0: Välkomna till Finansräven. Idag har vi besök av Mattias Martinsson, Tundra Fonder. Välkommen. Tack så mycket. Du, innan vi går in på verksamheten, kan du berätta lite om dig själv? Jag började med när jag var tio år
1: ungefär. Sen pluggade jag ekonomi, tjatade mig till ett sommarjobb på det som heter Hagström och Kviberg 1995. Började på vaktmästeriet, smet in till analytikerna och slutade sommaren på analysavdelningen. Som jag erbjöd en jobb började på den svenska sidan 1996 när jag var 23 år gammal. Efter två veckor så blev jag rekryterad till det som heter den ryska avdelningen på Aksterm och Kvibay. Och där inleddes väl min tillväxtmarknadskarriär så att säga.
0: Så tillväxtmarknad är det som är det största intresset i sammanhanget?
1: Jag kan ju säga så här, men jag jag, satt, jag var en av de här liksom som satt och läste årsredovisningar på standen liksom när jag var 11-12 år. Jag älskade affärer och att investera på aktiemarknaden gav liksom möjlighet att istället för att lägga alltid i ett krut på ett enda bolag så kunde jag liksom handplocka idéer. Och jag, jag gillade verkligen den idén. Eh, sen kastades jag då in på ryska aktiemarknaden där... Å ena sidan, du hade inte alls samma information, vilket var väldigt frustrerande. Du hade liksom inte 20 års finansiella nyckeltal eller, och det, du fick investera på ett annat sätt. Men sen å andra sidan så märkte jag ganska snabbt att det här är ju liksom lite grann, det är nästan som att gå in i en tidsmaskin. Då. Att du får de här svenska bolagen som du skulle vilja ha ägt för 30-40 år sedan, om du hade fattat då, va? Här fick du liksom en andra chans så du kunde dra nytta av den här erfarenheten från hur länder som Sverige har utvecklats. Och sen kunde du då försöka hitta motsvarande bolag i de här länderna. Och När jag väl kom på det, sen var jag liksom högt på, på tillväxtmarknaden.
0: Och då var det med att starta ett hundra fonder. Det är ett lite speciellt fondbolag. Hur arbetar ni? Vad är det för bolag? Ja, alltså vi fokuserar
1: ju på vad vi kallar en nästa generations tillväxtmarknad. Då. Och jag då som en gång i tiden var en av pionjärerna på den ryska aktiemarknaden och fick uppleva det här med när du är ganska ensam på en marknad och informationsövertaget som du har. Efter de erfarenheterna så var jag alltid lite mer lockad att leta mig till de områdena som inte alla andra tittade på. Och i den processen så kom jag i mitten på 2000-talet så stötte jag på till exempel Pakistan och Sri Lanka och de här marknaderna som jag... Men det var aktiemarknaden som hade funnits i hundra år. Börsomsättningen i Pakistan i mitten på 2000-talet var lika hög som i Singapore. Men ändå så hade du 99 av 100 investerare fnös åt det och skulle inte ens titta. Och sånt gör mig alltid lite extra intresserad. För det handlar ju väldigt mycket om att alltså, försöka... Liksom få ett informationsövertag när du investerar och kan du, kan du investera på liksom viktiga framtidsmarknader där du har ett informationsövertag då har du också möjligheten liksom att hitta de där bolagen som väldigt få andra investerare har investerat i. Så att tundra då vi, vi säger att vi om man ser världen i världen är ungefär 7,5 miljarder människor, 7,6 någonstans vi investerar eh, snarare enligt Världsbankens definition av världen. Det vill säga att det finns höginkomstländerna det är ungefär en miljard människor. Sen finns det övre medelklassländerna som är ungefär 2,6 miljarder. Eh, men den andra hälften av befolkningen är lägre medelklass- och låginkomstländer. Och de här länderna som är ungefär hälften av världens befolkning utgör mindre än 5% av börsvärdet. Och de närmaste 50 åren så kommer... Den här befolkningen på 3,8 miljarder växer till 6,5 miljarder. Medan befolkningen i de mer utvecklade länderna kommer att stå stilla under den här tiden. Och all ny arbetskraft i världen de närmaste 50 år, all ökad arbetskraft kommer komma från lägre medelklassländerna och låginkomstländerna. Så att vår idé är liksom att försöka göra picking, försöka välja liksom framtidens vinnare i de här länderna som vi tror kommer att ha en väldigt mycket starkare ekonomisk utveckling.
0: Så där du satt i din tidsmaskin. Eh, fått göra om allting eh, lite så här tillbaka till framtiden. Och hur har det gått? Det finns ungefär
1: 40 stycken fonder i världen som håller på med det vi gör. Och vi är just nu då den enda fonden som har högsta betyg i morningsdag på 3 år och fem år. Va? Men... I absoluta termer så har det varit en ganska så medioker utveckling. Det har varit en tuff period för, för tillväxtmarknader och mindre tillväxtmarknader som vi håller på med. Så att fonden har ju sedan start ungefär gett 8,5% om året. Men hade du investerat i USA under den här de senaste 7-8 åren va, så hade du fått betydligt bättre än så. Eh, dock så tror vi ju. Lite grann att de här faktorerna, om vi tittar liksom på när tillväxtmarknaden började gå sämre än till exempel den amerikanska börsen, eh, så var det i samband med att de kvantitativa penningletterna ökade. Va? Så att vi tror att de här faktorerna med extremt billigt billiga eller låga räntor, jättejättegod tillgång till kapital och en liksom väldigt hög riskaptit från investerare. Vi har sett det de senaste tio åren, va? och frågan är ju då, kan det här verkligen. Fortsätta liksom, på, på samma sätt. Eller är det så att det antingen då att det lugnar ner sig, eh, att det inte blir lika mycket stimulanser i, i de utvecklade länderna de kommande tio åren, alternativt då att det här sprider sig till, även till utvecklingsländerna. Va? Så att värderingsgapet mellan marknaden som stannar den på och våra marknader som vi håller på med har aldrig varit större de senaste tio åren. Va? Vi har tjänat lite pengar sedan vi startade fonden. 8,5 procent om året, det är inte dåligt, Men eh, jag tror att det finns väldigt, väldigt mycket mer potential eh, de kommande tio åren. Och framförallt relativt utvecklade aktiemarknaden.
0: 8,5 procent är helt okej. Vi antar att det är högre risk måste man ändå få säga i de här marknaderna. Så vad kommer vara triggern som gör att eh, man får den här... Som jag antar att du, som du säger implicit, att man kommer få en riktigt bra hög avkastning. Jag vet inte vad exakt hur ni har definierat den, men, men 15 procent per år eller något sånt här. Vad kommer vara triggen för en sån utveckling?
1: Jag tror så här, om man tittar under väldigt långa tidsperioder så tenderar nästan alla aktiemarknader att ge någonstans mellan 8 till 10 procent i amerikanska dollar. Det vill säga om du räknar om det till samma valuta och även våra marknader vår målsättning är att långsiktigt leverera 5% alfa till våra marknader efter avgifter. Just nu ligger vi på ungefär 4% per år sedan vi startade efter fulla avgifter. Triggern, jag tror att det finns ett par stycken. Ett är ju på något sätt att man, och som jag har stött på ett antal gånger under, under, under min, min karriär, va? det är ju det här att ibland har du liksom ingen tydlig trigger utan du kommer till en punkt när men på något sätt att eh, det har skapat sig så pass stort värderingsskap eh, som inte riktigt kan motiveras av den underliggande tillväxten. Att du får liksom en ökad nyfikenhet och du får en naturlig rotation inom de här marknaderna. Men jag tror ju att en mer specifik punkt som vi har tittat på det den, de, de senaste året är ju det amerikanska presidentvalet. Vi har ändå haft nu liksom fem väldigt speciella år- med mycket liksom tal om att skydda sina hemmamarknader- och jag menar, USAs eh, politik som har, har, har liksom strävat efter att göra det bättre- att investera i USA. Det har inneburit att utländska direktinvesteringar- i utvecklingsländer har minskat ganska mycket- och mycket av det har gått till USA istället. Så att jag tror och hoppas att presidentvalet- om det blir ett presidentskifte- att det är en sån här trigger som får institutionella investerarvärden över att sätta sig ner. Och, och tänka, liksom, okej, okay, nu har vi haft tio helt fantastiska år i USA- med en avkastning som är mycket högre än vad vi historiskt sett är vana vid. Kan det nu bli så här att med Joe Biden som president istället- att det blir mindre antiglobalisering och mer globaliseringstema tillbaka- och då tror jag att det är en sån här faktor som gör att man, man tänker, vad ska vi göra med vår emerging markets exponering Kanske ska vi öka lite grann igen efter de här tio fantastiska åren i USA. Och det som Tundra håller på med är vad ska man säga, svansen på tillväxtmarknaden, de lägst utvecklade tillväxtmarknaderna. Och vid den tidpunkten så kommer man, man kommer vilja ha Du kommer vilja ha dina Sydkorea, Kina och Taiwan och det här. Va? Men du kommer nog också vilja ha resten av tillväxtmarknaden. Och det är där vi kommer in och det är där vi försöker vara bäst i världen på just den här svansen på tillväxtmarknaden.
0: Vi sitter här i Sverige och ni i marknader som Pakistan, Egypten, afrikanska länder. Hur gör man rent praktiskt för att hitta vinnande bolag i de här länderna? Vi tror inte att man långsiktigt bara kan sitta i London
1: eller Stockholm- eller New York och liksom från sin liksom plocka, eh, plocka bolag. Så att vi satte ju upp ett analyskontor i Karachi i Pakistan 2014- eftersom Karachi är, och Pakistan är lite grann hjärtat av frontera- det är en bra likviditet, det är en välutvecklad aktiemarknad- och det finns väldigt många bolag som vi tycker då ännu inte är upptäckta- så att idag har vi ju fyra stycken anställda- som sitter i Karachi i Pakistan. 2016 så anställde vi också en person i Vietnam. Och idag har vi en person som sitter i Ho Chi Minh. Den lokala närvaron kombinerat med att jag till exempel- jag reser 11-12 veckor om året och min kollega och liknande. Att försöka liksom komma nära marknaderna. Den andra faktorn är- och det är något som jag ska känna att jag har arbetat med hela livet. Det är liksom det här att du, att acceptera att du inte kommer att, att kunna investera överallt. Du kommer inte upptäcka alla bolag utan du måste avgränsa dig. Och det vi har sagt då är att vi hellre då jobbar med sju, åtta marknader långsiktigt. Och följer dem och försöker följa, lära känna alla bolagen, alla de bra bolagen. Eh, och eh, försöker vara riktigt, riktigt duktiga på sju, åtta marknader istället då för... Så man ibland stöter på fonder som har kanske investeringar i 30 länder. Nördighet och avgränsa kombination med lokal närvaro eh, skulle jag säga är, är möjligheten. Och tittar man på oss till exempel så har vi på de marknader som vi idag har investerat i, det är ungefär 1,2 miljarder människor, det är åtta huvudsakliga marknader. Vi har sedan vi startade det finns 4200 bolag. Vi har invester haft investeringar i ungefär 200 av de bolagen sedan vi startade. Så att efter sju och ett halvt år med att bara liksom titta på de här marknaderna så lär du känna dem lite grann på samma sätt som du lär känna bolagen på Stockholmsbörsen. Va? Men, men det krävs avgränsning och det gäller liksom att man är beredd att offra liksom vissa områden för att, för att liksom komma ner i detalj på de marknaderna som kanske har störst, störst betydelse på lång sikt.
0: Ni har gjort om lite grann, för ni hade fyra fonder korrekt, va? Eh, och så har ni slagit ihop dem till en. Och vad beror det på?
1: När jag startade ett hundra så var det egentligen för att en pakistanfond. Och jag är fortfarande så här att jag, jag tror det är en fantastisk möjlighet på den marknaden. Men sen kom vi liksom till en punkt där vi, vi konstaterade att, menar 2012 till 2016 så var pakistanfonden bland Sveriges tio bästa fonder fyra år i rad. Eh, att oavsett hur väl vi levererade och, och även i de bästa tiderna så var alltid intresset lite begränsat. Då. Och sen kom en kris liksom, som gjorde då att investerare verkligen, verkligen lämnade. Men det vi någonstans på vägen konstaterar vi väl med att, att ungefär 95% av det intresset som fanns för vår hela av världen riktades mot en diversifierad fond, den globala fonden. Och ska man då driva Dagligt handlade fonder med du har handen med flöden, med årsredovisningar, halvårsrapporter, månadsbrev. Så kom vi till slut till en punkt och så är det bara vi som tycker att det här är så jäkla kul med de här små nischfonderna. Och konstaterat att det kanske är bättre att vi helt enkelt samlar alla fyra fonderna i en enda fond. En fjärdedel av det administrativa arbetet och ungefär samma intresse som tidigare. Och hur har det gått? Det har gått väldigt bra. I våras så var vi, menar, i samband med covid-krisen så var vi ett tag nere på ungefär 1,2 miljarder i förvaltat kapital i fyra fonder. Eh, nu är vi uppe på 1,5 istället, men i en enda fond. Jag måste säga att eh, nästan alla de investerare som var med i de här nischfonderna valde att följa med oss till den globala, vilket gjorde mig jätteglad. Jag trodde att fler skulle bli besvikna och att man skulle känna, men jag vill ju verkligen ha just den här nischen. Va? Men det fanns en förståelse. Eh, och sen kan man såklart också säga då, i kombination med att vi har haft bra performance i vår globala fond. Att den ligger, det är liksom den, den bästa fonden som du skulle kunnat ha valt på de här marknaderna de senaste tre åren och, och fem åren och det senaste året också. Så, att, så jag tror det klart det har hjälpt. Det. Men för oss nu så är det ju, nu har vi liksom 40-50 bolag som vi ska ha in i, i vår portfölj en fjärde av det administrativa arbetet. Vi får ju otroligt mycket mer tid helt plötsligt till att göra det som man egentligen älskar, det vill säga leta nästa spännande investering.
0: Och när du sitter där i din tidskapsel, vad är det för? Har ni specialiserat även på branscher eller är det i de här marknaderna över hela paletten av bolag? Vi har ett antal
1: sektorer som vi då inte investerar i. Som till exempel fossila bränslen. Eh, inte tobak och, och inte alkohol. Men eh, annars så kan man säga att vi söker det vi kallar är strukturell tillväxt. För att det är ju så att när de här marknaderna nu de närmaste 50-60 åren kommer att börja närma sig Sverige. Då kommer också vara sektorer och bolag som försvinner. Precis som det var i Sverige. Utan vi söker de bolagen som vi tror håller på med någonting som kommer vara viktigare för de här ekonomierna i framtiden än vad det är idag. Och så försöker vi, brukar vi säga att vi försöker hitta något av de tre bästa bolagen som, som går att investera i. Och det leder oss in till att vi har de största övervikterna i fonden idag till exempel teknologisektorn it-sektorn och eh, hälsovårdssektorn. Så att kan man hitta de, här, de allra liksom bästa bolagen inom de här sektorerna så tror jag att det är liksom där framtiden
0: ligger. Hur länge håller man i på den här marknaden? Hur länge kan ni ha, sitta på ett av? Just nu har vi
1: en, en, en omsättningshastighet som ligger på strax under 0,2 vilket då implicerar ungefär fem år. Eh, normalt så brukar vi säga att eh, någonstans mellan 3-4 år är liksom genomsnittsperioden eh, för ett bolag. Men jag själv som tumregel att jag, eh, när jag går in i ett bolag så går jag alltid in med tanken att jag kommer alltid vara i den. Vi går aldrig in liksom i tillfälliga trender. Jag menar, majspriserna går ner och du köper en popcorntillverkare eller något sånt där. Sånt, sånt håller vi inte på med. Utan vi, vi söker och vi tänker alltid 10-20 år framåt. Och eh, hellre då att ofta blir det så att vi tenderar, och jag skulle säga min favoritaffär så att säga, det är att köpa riktigt bra bolag i dåliga tider. Och det gör liksom att vi ofta liksom att vi går in i marknaden som kanske de flesta säger är fullständiga no-go-zoner. Men det är då du kan köpa de bra bolagen. De här åren som jag har hållit på med tillväxtmarknaden så är det så här att man, att investerare tenderar att lägga för stor betydelse på landet. Alltså på politikerna, på de ekonomiska cyklerna och lägga för lite fokus på bolag. För att duktiga bolag klarar i princip alla tider och stärker sin position i kriser. Har du ett dåligt bolag, det kvittar liksom om ekonomin växer med 10% och allting ser bra ut. Ja. Väldigt, väldigt mycket bolagsfokus.
0: Nu nämnde du någonting som, åtminstone jag och kanske en del andra, man blir lite nervös när det gäller sådana här marknader. Eh, Ryssland, Pakistan, eh, afrikanska länder. Hur är, liksom, hur är rättssäkerheten, hur är stabiliteten? Vad är risken att man blir liksom grundlurad i slutskedet? Jag skulle säga att
1: alla fördomar i princip alla fördomar om de här länderna stämmer. Det vill säga att det är... Jag menar, tänk dig tänkte gå tillbaka till USA på 1860-talet, liksom Vilda Västern. Ofta är det så. Men tittar du 10 år tillbaka och tittar du 20 år tillbaka och du tar i princip varje år så växer de här länderna snabbare än vad vi gör i Västerröden. Förstå... Och respektera, var rädd för de här problemen, var otroligt medveten om dem. Men var också medveten om att duktiga bolag hanterar de här problemen. De är vana att hantera problemen. Valutasvängningar, devalveringar, ekonomiska kriser och så vidare. Så att i slutändan handlar det om, hittar du duktiga entreprenörer som har bevisat att de klarar att hantera den här miljön och du kan sålla bort de dåliga bolagen, det finns hur många dåliga bolag som helst. Då har du en fantastisk investeringsmöjlighet. Precis som i Vilda Västern säkert på 1860-talet. Det är både en jättestor risk, men det är också
0: den stora möjligheten. Har några bolag du vill nämna som du säger, wow, vilka fantastiska bolag vi har hittat? Vi har ju, jag kan ta vår st största position, som är
1: just ett IT-bolag. Ett pakistanskt IT-bolag. Det låter ju liksom livsfarligt. Då. Men vi brukar säga att vi har ett par stycken kriterier som vi... Men menar, det finns ju... Tusentals små kriterier. Va? Men om vi tar liksom de enklaste kriterierna. Ett, att vi måste vara bekväm med företagsledningen och ägarna. Det vill säga, för att är du inte på något sätt, om du inte tror, om du inte är övertygad om att du kommer liksom få hänga med på resan, så är det meningslöst oavsett hur duktiga bolaget, bolaget är. Det andra är ju då att vi vill att det ska vara en sektor som är, som vi då tror kommer växa sin andel av ekonomin. Och den tredje är att vi tror väldigt mycket på att samhället, det måste finnas att samhället gynnas av att det här bolaget blir större. Så vi tar då System, till som de heter. Ett så har du en fantastisk företagsledning. Har du träffat dem? Ja, många gånger. Vi träffar dem första gången 2015 och vi, har, jag ska säga, vi träffar dem varje kvartal. Jätteduktig företagsledning. Som äger majoriteten i bolaget. De har ett välutvecklat partnerprogram som de duktigaste programmerarna och så vidare får köpa och så småningom. Det andra är ju då det här med strukturell tillväxt. Att den ny regeringen i Pakistan som är extremt reformiriktad. Man hoppade, jag vet inte hur många steg på den här ease of doing business rankingen. Du har en, en ny regering som. 90% av befolkningen faktiskt för första gången tror är inte korrupt. Utan de verkligen vill liksom försöka driva landet framåt. Och de har förstått att Pakistans stora problem är isoleringen. De måste öka sin export. Och det finns två sektorer som man har highlightat. Det ena är textilsektorn, vilket de flesta känner till. Att Pakistan är en potentiellt en viktig textilexportör. Och den andra är IT-sektorn. De vill göra någonting som Indien har gjort. Och... Tittar du på Pakistan och Indien så bor det sex gånger så många människor i Indien som i Pakistan. Men Indien exporterar hundra gånger mer it-tjänster än Pakistan. Så den här regeringen nu vill promota it-sektorn. Och Systems Limiteds vd sitter med i det ekonomiska rådet tillsammans med premiärministern i Pakistan. Har vunnit it-exportpriserna för 2019 och 2020- Senaste tre åren när den pakistanska aktiemarknaden har haft en supertuff period, gått igenom en otrolig kris så har det här bolaget mer än dubblat sin omsättning och vinst. Och aktien har gått motsvarande. Så att, det är tillbaka till det här att det handlar inte så mycket om, om marknaden utan det handlar om att hitta liksom bolag som har möjlighet att växa trots allt och att hitta de duktiga företagsledningarna. Och Systems i det här fallet, de exporterar mer än 80% procent av sina tjänster Framförallt till USA som Mellanöstern och börjat med Europa och Australien nu också. Jätte, jättefint bolag och där vi känner att alla de här parametrarna som vi har på plats, det vill säga företagsledning, strukturell tillväxt och att gynna samhället, är jag ska säga, så bra inkapslat i vår investeringsfilosofi som det kan bli. Det
0: är ett ganska hårt fokus mot hållbarhet. Hur ser ni på dem och hur arbetar ni där?
1: Det vi konstaterar var att alla sunda fondbolag eller alla förvaltare måste ju ha ett hållbarhetstänk i grunden. Va? För att det handlar ju på något sätt om att samhället förändras. Om du inte hänger med, om du inte är beredd liksom, på de förändringar som kommer komma i lagstiftning och så vidare eh, så, så kommer, du inte, då kommer du inte lyckas med din förvaltning. Så att, det har vi alltid funnits. 2015 så gjorde vi, en, ska man säga, att vi bestämde oss, vi fick ett antal förfrågningar från eh, svenska institutioner men svenska institutioner ligger långt fram på hållbarhet. Och även om vi kände våra bolag så hade de, de ville de ha en audit. De ville ha liksom... Hur vet jag att det inte finns barnarbetare i de här bolagen? Jag, liksom, då gjorde vi en, en genomgång. Vi pratade med de här olika konsulterna som fanns. Och konstaterade att nästan ingen konsult täcker vår del av världen. Vi tvingades så att säga göra en egen dokumentation av våra bolag, vi har gjort nu i fem år. Och det har vi gjort årligen att vi skickar ut frågeformulär till dem, förmår dem liksom att lämna tillbaka de här, mäter hur långt de har kommit, uppmuntrar dem eh, eh, att signera olika initiativ som PRI och UN Global Compact och har liksom en löpande kontakt med dem. Vi har hållit seminarium och konferenser i Pakistan och Sri Lanka och så vidare för att öka medvetenheten, för att det är ingen så att det inte finns, viljan finns, men kunskapen är väldigt låg. Varför då är det här så viktigt? Alltså hållbarhet på våra marknader. Tittar du på världen idag, om vi går tillbaka till den här indelningen i höginkomstländerna och sen så har vi då vår del av världen som är låginkomstländerna och lägre medelklassländerna. Höginkomstländerna i genomsnitt släpper ut ungefär 10 ton koldioxid per invånare och gå. Det är sådana en miljard människor som är rikaste i världen. Låginkomstländerna och lägre medelklassländer släpper ut mindre än ett ton. 0,8 någonstans. De närmsta 50 åren så kommer de här 3,8 miljarder människorna bli 6,5 miljarder människor. Medan vår del av världen kommer att stå stilla i terma befolkning. Om de här länderna faktiskt lyckas och når upp till vår välståndsnivå inom 50 år. Det innebär sett utsläppen ligger kvar på de här nivåerna i utvecklade delen av världen. Och våra länder når i fatt. Det innebär att koldioxidutsläppen i världen kommer att öka nästan tre gånger. Ja, det vet jag inte. Nej, det går inte. Vi hävdar ju liksom att det är jättebra liksom med alla initiativ inom hållbarhet. Jag menar ökat plast på plastpåsar i Sverige, Men det absolut viktigaste området för hållbarhet är de här 3,8 miljarder människorna som kommer att bli 6,5 miljarder. Och som just nu inte liksom har byggt ut sina kolkraftverk och inte... liksom det här har vi ju chansen faktiskt att hjälpa dem bygga sin tillväxt på ett mer hållbart sätt än vad Tyskland gjorde till exempel. Vi får så mycket frågor om ah, liksom lite så skepsis, och, men hur är det egentligen? Och så kan man väl... Det är inte det som är viktigt, det är inte viktigt vad de är idag. Det är viktigt vad som kommer att hända de närmsta 50 år. Kan vi på något sätt eh, menar, hjälpa till lite grann, liksom att pusha lite grann på att förbättra det här tänker de här bolagen redan nu så är det ju en fantastisk vinning ja. och det är det absolut viktigaste arbetet inom hållbarhet i världen Wow, då är det spännande där i tidskraftsen Ja, har man väl börjat med det en gång så du kan liksom inte gå tillbaka till någonting annat det går inte
0: Mattias, det har varit superspännande att lyssna på, på uh, hur ni ser på det här och hur ni jobbar Jag vill tacka dig för väldigt inspirerande samtal Tack själv och, uh, Hoppas att vi får se dig här igen Ja, gärna det Lycka till nu! Tack så mycket! Hej. Hej! Finansräven har i det här avsnittet ytterligare gäst Matsan som är vd på Luxbright, ett bolag som är på väg att listas på Nasdaq First North. Så Mats, vad gör Luxbright? Uh,
2: Luxbright är ett innovationsbolag som sysslar med något så traditionellt som röntgenrör. Vi har en grundare som är bra på materialvetenskap och har då ett antal innovationer där man kan förbättra ett produktionssätt som är hundra år gammalt. Där vi kan tillföra vetenskap till att skapa bättre lösningar och lösa ett antal problem som har funnits under väldigt lång tid. Så röntgenrör helt enkelt, källan till alla röntgenbilder.
0: I samband med att Luxprite listas på Nasdaq för ska ni också ta in 27,5 miljoner kronor i en ny mission med möjlighet att öka på den med ytterligare 8,5 miljoner kronor. Vad ska ni använda de här pengarna till?
2: Bolaget startade 2012 och har ju varit väldigt länge ett forskningsbolag så att egentligen så handlar det mycket om att kommersialisera de här innovationerna. Det är en patenterad teknik men... Att gå från innovation till produktion är ett stort steg och en utmaning. Så att det handlar mycket om att bygga produktionsresurser, organisation, testa, verifiera. Alltså egentligen bygga ett kommersiellt bolag som producerar rör.
0: Ni säger att er produkt i stort sett är färdutvecklad. Betyder det här att ni är på väg att kommersialisera Luxpress lösning?
2: Ja. Vi har faktiskt redan påbörjat försäljning så vi har ett antal återkommande kunder. Men det här ska ju skalas upp så det, det finns en produktion och det finns kunder. Men det är en stor marknad så det handlar om att skala upp. Men det är ju inte det enda vi ska använda pengarna till, det är ju en del. Vi har ett antal idéer som vi tror att vi kan bygga vår patentportfölj med också. Men... Huvuddelen är att gå från ett forskningsbaserat synsätt till ett kommersiellt producerande bolag. Det är där det stora steget kommer nu.
0: Det kanske inte är så många som känner till marknaden för röntgenrör. Hur skulle du beskriva den? Hur stor är den? Hur många kunder finns det?
2: Ja, någonstans mellan 200 och 400 miljoner euro. Vi räknar med att det säljs ungefär 1,5 miljon röntgenrör per år. Röntgen används ju i mängd olika applikationer. De flesta känner ju till medicinska applikationer på sjukhus. Om man inte varit på sjukhus så kanske man har varit hos tandläkaren där man då har fått använda röntgen för att ta bilder. Men det finns marknader som kallas för NDT, Non-Destructive Testing, där man då har materialprovande applikationer. Det kan vara processindustri, flygplan, elektronikindustri och en massa olika Tillfällen när man behöver se hur saker och ting ser ut på insidan. Så det är en del sen matindustri. Det är inte många som vet att eh, sushi -bitar, alltså laxfiléer, kan röntgas för att se att det inte finns nå några ben i. Eh, och Findus vill nog inte ha eh, glasbitar eller eh, metallbitar i barnmagsburkarna. Så det finns en jättemassa applikationer där man använder röntgen. Flygplatser, säkerhet. Men inte bara på flygplatser utan du kan inte åka tåg i Kina utan att du scannar ditt bagage. Sen har du event, stora konserter, liknande, använder man röntgen. Domstolar, fängelser. Så det finns väldigt många olika applikationer. De innovationerna vi har till våra rör de passar till en del av den här marknaden. så Vi adresserar kanske en års volym på drygt 200 000 rör- och en nisch i den nischen då är, handlar om högupplösta bilder som vi kan då med vår teknik tillhandahålla.
0: Är det någon speciell del av marknaden som ni
2: riktar in er på? Det här är ju en internationell marknad. Det är inte, vi riktar inte in oss på den svenska marknaden utan det här är en, en om inte global så internationell
0: marknad. Luxpräkt går till marknaden med ett rör som innebär de största förändringarna på den här marknaden på över hundra år. Hur redo skulle du säga att marknaden är för era.
2: Det finns eh, faktiskt eh, lösningar, det vi pratar om som är vår första produkt vi tar till marknaden kallas mikrofokus. Och där finns det lösningar idag men de är mer labbbaserade, alltså stora klumpiga system som kostar väldigt mycket pengar som används mest i forskning. Och så finns det ett väldigt intressant gap mellan de traditionella, inte högupplösande lösningarna. Och där tror jag att vi kan hitta en volymmarknad där man eftersöker röntgensystem med högre upplösning- men där det idag inte finns något alternativ. Så genom att förändra sättet att göra rör- så, så hittar vi en helt ny marknad- det redan finns ett behov av. Och något som är väldigt viktigt är- vad vi kallar för plug and play. Det är att formfaktorn på det här röret- det är ungefär som att byta en glödlampa. Du tar ut den gamla och sätter in den nya- vi behöver inte förändra någonting i designen av röntgensystemet eller generatorn för att kunna använda våra rör utan det det. man byter ut till ett LuxBright-rör och så får man en bättre bestanda. Så det är låga inträdeshinder för den delen. Men det är det första steget. Vi har ett steg till som vi kommer ta lite senare som är kalkatod vilket vi brukar kalla för LED-versionen av röntgenrör. Alltså där man inte behöver kyla ett rör. Alltså, precis som en glödlampa blir väldigt varm- då har vi en ny teknik som eh, innebär att- eh, röntgenröret blir inte så varmt och du behöver inte kyla- vilket gör att du kan bygga mycket mindre, smidigare system. Kanske till och med driva dem på batteri. Lite som jombatterier och då blir det väldigt portabelt- och leder till nya applikationer som vi inte ens känner till idag. Där finns det också- ett antal tekniker som det har forskats på i 30 år. Så vi får lite draghjälp av andra bolag som baserar lösningar på kol. Medan vi eh, använder zinkoxid, eh, som då är patenterat för vårt sätt att göra kalkatod.
0: Hur långt bort är det?
2: Ja, ungefär två år bort. Vi räknar med att ha de första prototyperna ute under nästa år för att testa applikationer. Där finns också en möjlighet att addera ny teknik och nya patent för att bygga generatorer som passar bra med de här kalkatågsrören. Så att det finns ett antal steg att ta i den här värdekedjan som finns som gör att bolaget kan växa inte bara med mikrofokusrör utan även med kalkatod och generatorer. Så att vi har en roadmap på, på en fem år framåt där vi kommer att fortsätta utveckla Nya lösningar men samtidigt bygga en affär. Med de kunderna som behöver vår teknik som finns idag.
0: Hur fort kommer det gå för att skapa omsättning?
2: För att nå no break even vilket vi sitter på eh, alltså ett positivt kassaflöde till slutet av 2022, 2023. Där. In, inom den nischen som vi rör oss är det väl tio riktigt stora eh, generatortillverkare. De står säkert för närmare hälften av den här årsvolymen på drygt 200 000 rör. Och de har vi dialog med. Det sköter jag och min kollega. Vi har ramavtal, det är avropningsorder så att det är inte så många kunder i den bemärkelsen som vi behöver nå ut till. Men i tillägg till det så jobbar vi mot deras kunder, de som är systemleverantörer som drar nytta av vår teknik. Och där har vi kanske ett femtiotal kunder som är intresserade av Mikrofokus och de klarar vi också av att hålla dialog med. Så vi behöver ingen distributionskanal ut på alla marknader utan det är samarbeten, internationella sådana som går att hantera ganska
0: enkelt. Så försäljningen har redan inlätts?
2: Ja som jag sa vi har ju redan börjat. en försäljning av återkommande kunder så att det här är tanken att vi ska skala upp den här försäljningen under kommande år. Och det är det vi använder kapitalet till. Att bygga lager och helt enkelt bygga volym.
0: Äger du själv aktier i Luxprite?
2: Ja, det har jag faktiskt. Jag har investerat i bolaget när jag började. Så att vi har haft en del företrädelseemissioner fram till den här noteringen som jag har varit med om. Så att jag äger aktier i bolaget.
0: Och hur länge pågår den här emissionen?
2: Den pågår till den 5 november.
0: Tack Matsan för ett intressant samtal. Eh, hoppas att allt går väl på vägen till Nasdaq. Ja, Och, <laughs> tack för det. Och eh, på återseende. Tack! Tack!